0: Box the box. Oh,
1: wow, media network.
0: Mencoba minimalis.
1: Mencoba minimalis mengurangi yang nggak perlu lebih dari sekedar beberes. Di sini ada avo. Kalau lo bercita-cita tahun ini pengen lebih waras, lebih zen, nah Orang yang satu ini nih, udah paling pas deh kita tanya-tanya. Siapa yang dari kemarin menuhin DM-nya MM dan nanyain, kapan sih MM nih kolab sama Nago Tejena? Mana nih Mas Nago? Gak mau interview Mas Nago? <Gasih> FYI nih ya, episode ini direkam tahun lalu waktu Puri lagi ada di Denpasar. Yuk takis!
0: Mencoba minimalis mengurangi nggak perlu lebih dari sekadar beberes. Orang ini sih sebenarnya nggak butuh introduction yang berkepanjangan ya apalagi kalau lo seneng lihat Instagram terus pakai hashtag hotbah dukun. Nah dukunnya sudah bersama kita. Selamat pagi dan pasar Mas Nagotejena Selamat datang. Makasih udah mau main.
2: Halo, halo Mbak Puri. Gimana kabarnya? <laughs>
0: Kabar bucu ada seperti biasa bersamaan dengan rakyat, <laughs> rakyat lainnya yang kita mulai stres nih. Tahun depan kayaknya harga makin naik ya.
2: Hmm iya.
0: Yeah.
2: BBM naik, semua naik. Semua
0: kayaknya. naik. Jadi um, kayaknya pas banget uh, sedikit mm. konteks buat teman minimalis. Aku tuh baru ketemu Mas Nagu tuh sekitar berapa ya Mas? 3 mingguan yang lalu ya? yeah, paling yeah. maksimal sebulan. Mm, Mas di bulan September kayaknya. Mas September ya. Iya. Benar -benar. Terus kita ketemu. Terus ada yang lucu deh Mas Nagu ngomong gini. Hmm. Uh, kan aku bilang gimana sih biar zen gitu ya dan ini tentunya akan kita bahas lah di episode ini gimana makin zen itu sebelasa mas gue bilang gini jangan zen terus duniawi itu tetap perlu kok biar balance <laughs> how are you mas tadi udah gantian kan nanyain kabarku kabar dukun gimana kabar dukun
2: sejujurnya akhir-akhirnya lagi pretty good sih lagi bagus sih. karena kesibukannya sedikit berkurang gitu. Entah kenapa konseling itu kayaknya ada siklusnya gitu kan ya. Ada bulan-bulan di mana ramai banget, terus ada juga bulan-bulan di mana kok pelan-pelan angkanya berkurang nih gitu. Ah, oh, jadi sekarang ada tahu kan, ada musimnya deh kayaknya. Karena nggak selalu konstan gitu loh. Ada juga momen-momen di mana ya ini nggak tahu musimnya apakah semua psikolog mengalami juga atau memang cuma dia aku doang. Tapi sekarang lagi agak slow. Jadi entah kenapa kalau klien udah slow itu, kesehatan mulai terjaga entah kenapa oh. ya. <laughs> mulai bisa olahraga, mulai bisa makan sehat. Tapi kalau klien lagi full-fullnya nggak bisa tuh kayak gitu.
0: Emang dirimu sehari sebagai seorang psikolog hmm. profesional gitu ya, uh, mengambil uh. klien itu konseling dalam sehari berapa orang?
2: Um, biasanya sih aku maksimalin tiga. Tiga,
0: tiga tuh udah doang sebenarnya.
2: Ya? Uh, okay. Jadi kalau psikolog tuh rata-rata tiga ya. Eh, yang aku tahu ya, aku nanya temanku dan seterusnya. Kalau hmm. psiketer ada beda, psiketer kan dokter dan kayak dokter lebih terbiasa banyak ya. Kayaknya kayak uh, teman-temanku yang psiketer lumayan banyak ngambilnya di atas 6 bahkan kadang-kadang. Tapi kalau psikolog sih, karena kita full conversation, hmm. full counseling dan itu satu jam per klien, tiga itu sudah capek sih sebenarnya.
0: ya, tuh ya. Gitu. Jadi dukun pun butuh uh, break gitu ya, butuh istirahat. <laughs> Bener-bener butuh
2: bertapa, butuh bertapa <laughs> nih.
0: Tapi Mas kali ini aku sih mau ngajak throwback dan uh, bisa jadi teman minimalis sudah tahu background storynya. Bisa jadi juga enggak karena kalau lihat di media sebagaimana Mas Nago adalah seorang dukun lebih banyak mendengarkan dan sangat jarang menceritakan dirinya. Kalau aku sih pengen tahu Mas Nagonya dulu nih Oke. sebelum kita ngobrol soal Zen yang lainnya. Kenapa tertarik sih dengan dunia psikologi dan mindfulness? Ada cerita nggak di belakang itu?
2: Kalau dunia psikologi sebenarnya dulu alasan mulainya benar-benar pure dari ketertarikan gitu ya. Curiosity gitu kali ya. Jadi bukan alasan yang mulia tuh kayak membantu banyak orang. <laughs> Mungkin berguna buat bla bla bla. Enggak sih. Dulu aku rasa awalnya mulai dari ketertarikan gitu. Dulu tuh hampir jadi itu. Masuk arsitek padahal sebenarnya itu, Waktu wow. SMA gitu. Terus waktu itu mikir kayak kayaknya kalau gue jadi arsitek jam tidur gue bakal terganggu banget ya kayaknya gitu ya. Abis melihat alternatif lain Ini kayaknya psikologi tuh kayaknya seru deh Jadi ya Akhirnya milih psikologi Dan setelah di seru kan Karena belajar tentang manusia Belajar tentang diri sendiri Akhirnya keterusan deh Sampai jadi seorang psikolog Gitu
0: Di titik itu uh, Ini konteks juga ya buat Temins ya Jadi kan hmm. uh, Papanya Mas Nago juga adalah Seseorang yang sangat dihormati ya Di dunia mindfulness <laughs> Aku juga taunya telah Tahu nggak sih Temins malu oh ya? deh Jadi Pak Merta Ada ya? Merta ada, ya? Ya. Ber, ya. Merta ada. Nah, apakah influence beliau juga udah ada di situ ketika mulai arsitek apa psikolog? Jadi psikolog gitu.
2: Mungkin influence hmm. secara langsung nggak gitu ya.
0: Hmm.
2: Beliau juga nggak pernah me mengarahkan anaknya mau ke sini atau ke situ. Hmm. Kalau anaknya sudah milih, baru dia bilang oke okay, yang itu bagus ini, yang ini bagusnya itu gitu. Jadi dia nggak pernah melarang atau mengarahkan gitu. cuma mungkin kalau influence secara nggak langsungnya mungkin meskipun apa ya um, fieldnya berbeda gitu kan ya dia kan meditasi um, ya. kesehatan tradisional dan lainnya tapi mungkin itu memicu ketertarikan tentang memahami manusia sih beserta ya. dengan segala jenis aspek yang ada di dirinya gitu jadi orang selalu bilang wah anaknya psikolog ya atau kuliah psikologi ya cocok dong sama bapaknya sebenarnya ya. ya dibilang cocok ya cocok Tapi dibilang beda juga beda juga gitu Jadi mungkin aku rasa yang menjadi pengaruh sih ketertarikan untuk mengulik dan memahami manusia gitu kali
0: Itu bobot paling gede ya Oke okay. hmm. Nah um, kalau sekarang lihat dari pandemi aja ya Itu kan um, mental hmm. health udah makin dapat sorotan ya Menurut Mas Nago tantangan terbesar kita nih manusia secara general ya yang hidup di kota besar nggak cuman Jakarta aja gitu ya Mm -hmm. um, dan sekarang kita sangat mudah terpapar informasi Ada teknologinya gitu Apa sih tantangan terbesar kita manusia?
2: Kalau sekarang sih aku rasa dengan majunya teknologi Ini kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi gitu kan Kita kan bermain tentang atau berbicara tentang manusia Tentang dirinya dan koneksnya dengan lingkungan gitu Dampak terbesar dari kemajuan teknologi ini adalah Konektivitas antara kita dan manusia lainnya gitu dimana itu menjadi suatu hal yang sangat bagus gitu kan ya atau bisa sangat mengganggu gitu sangat disturbing buat kita gitu sangat bagus gimana maksudnya dengan adanya teknologi dan kemajuan teknologi apalagi dipaksa untuk beralih ke sana era post-pandemi ini gitu kan ya selama pandemi dan post-pandemi ini kita bisa terhubung dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita yang selama ini mungkin gak punya kesempatan untuk ketemu langsung gitu kan jadi misalkan ya, kalau di kalangan akademik kita tahu dosen dari luar negeri gitu kan misalkan nggak pernah ketemu tapi akhirnya pernah zoom call bareng Atau misalkan kita punya kesempatan untuk satu event bareng dengan influencer yang sudah kita ikutin kontennya dari dulu dan kita bisa interaksi. Hal-hal kayak gitu kan suatu keberuntungan gitu ya, kita bisa mengalaminya gitu. Nah cuma konektivitas yang tinggi ini juga menghubungkan kita dengan hal-hal yang mungkin berpotensi mengganggu diri kita gitu. Artinya mungkin kita terpapar dengan informasi-informasi um, yang tidak perlu gitu kan ya. Kita harus melihat atau menyaksikan um, teman kita mungkin ya mungkin kita kurang memiliki hubungan yang baik atau mungkin justru karena situasi konektivitas yang tinggi ini malah memicu hubungan kita yang awalnya baik-baik aja menjadi bermasalah mungkin dari kalau orang kan biasanya bilang kayak comparison di sosial media dan seterusnya. Yeah. Itu menjadi masalah baru dan tantangan baru sih. Karena ibaratnya kalau kalau ini dibandingkan kayak nutrisi gitu ya. Era informasi ini ya kayak memasukkan banyak makanan gitu ke dalam kepala kita gitu. Dan enggak semuanya penting gitu kan ya. Kalau kita hari ini scroll TikTok selama 20 menit itu kayaknya nggak semuanya tuh patut disimpan di kepala kita gitu kan sebenarnya informasinya kontennya, komedinya dan seterusnya. Jadi kadang itu membuat kita overload information dan itu membuat kita nggak mm, nyaman mungkin ya sampai di tahap kadang menderita gitu
0: kali. Menarik sekali. Jadi itu benar ya kalau ada semacam tesis yang bilang ya itu adalah tool, itu adalah alat. Mau mm. dibawa baik atau mau dibawa buruk juga bisa gitu ya. Jadi dari sudut pandang psikologi juga emang benar kayak gitu ya. Mm
2: -mm, benar. Oke. Okay.
0: Nah berikutnya. Kalau dukun burnout, siapa yang ngedukunin Mas Nagu?
2: Hmm, pertanyaan yang sulit ya.
0: Atau gimana caranya mengurangi burnout ya?
2: Tapi aku rasa ini um, cara yang biasa aku lakukan. Tapi aku rasa ini juga semestinya proses yang orang lain jalani juga gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menentukan benar-benar gitu ya. Kayak misalkan nih kan, kalau misalkan um, aku diundang di, um, jadi narasumber atau speaker di event tertentu kan, itu yang orang tanyakan gitu kan ya. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi burnout? Bagaimana sih caranya untuk tips and trick untuk bisa um, overcome situasi ini gitu? Orang berharap jawaban gitu kan ya, tapi... Gimana ya? Dijalani dengan baik pun belum tentu jawaban yang benar sekarang tuh akan benar selamanya gitu. Jadi misalkan nih, dulu awal-awal pandemi, aku ngerasa terlalu banyak duduk, jadi KM butuh olahraga gitu. Untuk menyeimbangkan dan untuk preserve energi gitu kan dah, menjaga energi. Tapi itu juga mungkin bertahan beberapa lama. Efektif, tapi nggak selamanya efektif. Jadi akhirnya perlu ketemu temen gitu kan ya. Uh, biasanya kan kita kalau kerja hanya ketemu dengan circle tertentu, orang-orang tertentu Jadi bertemu dengan orang lain di luar itu, kadang itu bisa membawa penyegaran buat kita Atau kadang uh, main game, atau kadang shopping, orang kan beda-beda gitu kan ya Dan kalau aku juga kadang-kadang aku mencoba ke psikolog gitu Jadi meskipun ya mungkin masalah-masalah yang ku alami di personal life ku ya ada juga Dan mungkin sih sebenarnya masih di yang bisa di handle Cuma kayaknya enak juga ternyata ya ke psikolog, eh sorry ke konseling dengan menjadi posisi sebagai klien. Ternyata enak gitu. <laughs> selama ini kan gak pernah nyoba ya, selama ini gak pernah nyoba, selama ini berada di sudut. Oh kesimpulannya pandang psikolog, enak ya? Gitu. Enak ternyata gitu loh. Karena apa ya, kayak kita jadi punya ruang bebas untuk mengutarakan apa yang ada di kepala kita, apa kekhawatiran kita dan menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi di awal tahun ini, kalau gak salah aku nyoba ke psikolog beberapa kali pertemuan, itu refreshing juga. Hmm... Um, Jadi aku rasa semua proses untuk bagaimana kita mengatasi burnout nih hmm. Itu trial and error ya Coba hmm. ini, works, dilanjutkan Kalau sudah enggak, jangan ragu nyoba yang lain Dan begitu pula selanjutnya gitu Karena aku rasa pada intinya burnout itu Tentang bagaimana kita berjarak dengan rutinitas yang selama ini draining buat kita Dan menemukan joy di aktivitas baru Atau mungkin ya ultimate nya ya, tentunya isi rahat gitu sih
0: Nah, aku mau challenge Ketika dia bilang, eh ketika mas bilang refresh gitu kan yeah. uh, Tadi juga disebutkan caranya macam-macam And to have that joy gitu, tanda kutip Ada yang shopping, ada yang main game Dimana titik yang tadinya membawa joy Atau sebenarnya mengembalikan energi Ternyata itu jadi distraksi
2: Hmm, jadi awalnya yang bisa membantu kita untuk Memberikan sedikit kegembiraan kita ya Dalam yeah. hidup kita mm -mm. Malah menjadi distraksi ya
0: Iya, yeah. hmm. jadi kabur <laughs>
2: Aku rasa awalnya kalau memang hal yang harusnya secondary gitu kan ya menjadi distraksi itu berarti ada yang salah dengan pola kita selama ini gitu artinya hal yang kita lakukan sebagai hal yang utama ternyata tidak sebegitu menariknya mungkin buat kita.
0: Wow. Jadi prinsipnya adalah
2: ketika kamu sulit untuk kembali ke hal yang kamu seharusnya disiplin, yeah. artinya mungkin distraksimu malah lebih menarik dibandingin pekerjaanmu gitu. Karena kalau orang burn out ya harusnya ya, kalau hmm. dia burn out dari pekerjaan yang dia suka atau yang ya, dia jalani. passionate, gitu, hmm. yang dia jalani, burn out itu pasti. Tapi ketika dia sudah refresh, sudah kembali fit, dia akan kembali gitu, hmm. ke pekerjaan hmm. itu. Tapi ketika dia nggak kembali-kembali, itu berarti ada yang salah gitu. Kenapa hal-hal yang di luar pekerjaanmu menjadi lebih menarik dibandingkan pekerjaan kamu? Gitu. Itu suatu hal yang perlu dipertanyakan. Bukan berarti kita harus resign ya Bukan berarti kita harus yeah. kabut dan lain-lain Tapi dipertanyakan okay. itu dulu sih.
0: Kenapa secara Misalnya kita konverling gitu ya Kalau yeah. aku perhatikan Psikolog-psikolog itu menavigasi percakapannya dengan banyak bertanya Bukan memberikan jawaban uh, statement gitu hmm. Kenapa sih mas? Yeah. <laughs>
2: Karena prinsipnya kalau dalam dunia psikologi itu Ini kalau prinsip uh, dunia psikologi yang Klasik, humanistik banget gitu kan ya Prinsipnya adalah setiap manusia sebenarnya sudah tahu apa yang dia mau lakukan, sudah tahu bagaimana dia mau menyelesaikannya, cuma mungkin kadang satu dia belum menyadari itu, atau dia belum punya keberanian untuk melakukan itu. Karena itu, nasihat, ucapan, atau saran yang diberikan oleh orang lain, itu nggak guna sebenarnya gitu loh. Kayak seberapa sering sih kita ketemu temen, ngobrol, nanya nasihat, pulang-pulang nggak -pulang dijalanin juga gitu kan. Kayak misalnya kita punya kegalauan dengan pasangan kita, Ini pacar gue gini banget. Setiap kali ada masalah ini dia selalu kayak gini, toxic, posesif bla bla bla. Temennya ngasih saran kan? Udah, cowok kayak gitu nggak benar. Lo harus putusin aja gitu. Tapi jalan aja, ini satu tahun, ini dua tahun gitu kan? Jadi omongan dari orang lain tuh mungkin benar, terkesan benar. Mungkin kita juga mengamininya gitu ya betul gitu kan ya? Cuma kadang itu bukan suatu hal yang kita mau lakukan sebenarnya. Meskipun kita tahu itu benar. Karena ada gap ya antara apa yang benar dengan apa yang um, saat ini kita butuhkan, saat ini kita melakukan dan seterusnya. Meskipun benar di atas kertas yang bagus adalah ketika um, kalau punya pasangan yang kayak gitu lebih baik putus aja misalkan kayak gitu. Tapi mungkin kita ngerasain kayak ini suatu perasaan yang mungkin kita nggak mau akui bahwa kita mungkin masih membutuhkan companionship gitu. Kita butuh ada orang. kita butuh ada support system, sejelek apapun sebenarnya kita masih butuh gitu kan nah yang kayak kayak gitu, yang kadang kita nggak menyadari dan itulah yang coba untuk dipancing mungkin ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari psikolog gitu sehingga klien itu lebih memahami dirinya sendiri dan klien itu lebih bisa menentukan kemana arahnya dia selanjutnya kayak
0: gitu aduh gila, menampar-menampar ya hot dukun uh. mulai menampar gitu uh. karena ya sebenarnya kita udah tau jawabannya tuh Min Nah hmm. tinggal <laughs> digali aja. Oke, okay. Mas dua lagi kalau ini dari mencoba minimalis okay. karena kita kan geng mencoba minimalis mengurangi yang nggak perlu. Versi Mas Nago, hmm. Tjena adalah okay. apa?
2: Mengurangi yang nggak perlu buat aku pribadi gitu maksudnya atau gimana?
0: Iya betul.
2: Mengurangi satu media sosial <laughs> itu jelas semua orang kayak itu. Lalu mengurangi rasa bersalah yang nggak perlu, gitu kan ya? lalu mengurangi pertimbangan yang enggak perlu gitu. Aku kadang suka banget eh ini bukan suka, dan positif ya. Kan kita tuh sering tuh ngelihat kayak tokoh-tokoh public figure yang aku bilangnya kayak stupidly confident gitu ya. Maksudnya kayak Donald Trump gitu misalkan. Ya, Dia buat keputusan ya, ya. yang suka membuat orang banyak orang marah gitu kan ya. Iya. Itu suatu hal yang enggak bagus, tapi kayak aku ngerasa kayak kita tuh kadang terlalu banyak pertimbangan gitu. Kita tuh di ekstrem yang berbeda dengan orang itu gitu loh. Jadi aku ngerasa kita kadang mungkin perlu mengeliminasi pertimbangan-pertimbangan yang enggak perlu dan sedikit stupidly confident dengan perasaan ataupun pendapat kita. Karena kita nggak tahu efek bagusnya bakal kayak gimana gitu loh.
0: Gitu. Wah, ini pas banget nih. Buat tipe gue kan juga suka mikir berulang kali sebelum uh, melangkah gitu ya. Ah, mungkin ya. mungkin teman minimalis juga ada yang kayak gitu. Sekarang tuh mantra aku semoga nggak salah ya, tapi merasa diamini sama Masna gua tuh tadi barusan. Ingat Donald Trump dan ingat Ex koruptor bisa nyalon lagi. <laughs> Kalau ex koruptor kedua. aja bisa nyalon lagi, apa yang menghentikan kita, guys?
2: <laughs> ex koruptornya bisa nyalon lagi. Kalau kita ditolak di satu perusahaan sekali, bolehlah ya dalam lamar lagi, nggak sih? Ditolakin <laughs> cintanya sekali boleh lah coba lagi Iya
0: iya boleh lah ya coba lagi Oke okay. Tiga buku bisa buku atau kombinasi buku dan film Atau dokumenter yang menurut Mas Nago penting dibaca Atau ditonton soal mental health dan hidup tenang
2: Oke okay. Kalau buku sejauh ini yang paling aku suka, yang aku ngerasa relate buat aku, dan aku rasa cukup relate dengan banyak orang, itu buku self-help yang judulnya, bahasa Inggrisnya Courage to be Dislike. Yang bahasa Inggrisnya berani tidak disukai. Itu cocok banget buat bagaimana kita manage relasi kita dengan orang sekitar kita dan menjadi true self kita, gitu. Aku sebenarnya nggak terlalu banyak. Aku nonton tuh buat have fun gitu ya sebenarnya. Jadi aku nggak... Aku nggak terlalu banyak suka nonton yang psikologi gimana. Tapi aku suka nonton sitkom banget sih. Segala jenis sitkom, ya mungkin yang US based tuh aku suka. Karena di sitkom tuh kita bisa mempelajari tentang banyak orang, banyak motif, banyak cerita. Jadi tuh bisa membuka wawasan kita tentang keunikan masing-masing orang sih, gitu.
0: Sitkom yang timeless menurutmu apa, Mas? Suka hmm. ditonton pribadi?
2: Aku kalau makan tuh selalu nonton sitkom ya, jadi banyak banget ya. Aku nonton Friends, Friends. How oh, Mother, Brooklyn Nine Nine, Big Bang Theory, Silicon Valley, Apalagi lagi ya? pokoknya banyak. Ini baru mulai nonton Office. Ya.
0: Office yang mana? Yang UK apa yang US?
2: Yang Steve Carell ya, yang Michael Scott itu yang mana? Oh iya iya US iya iya. Yang Carell iya iya. Ya iya, iya, iya.
0: Um, yeah, iya, aku iya. nonton Ricky Gervais oh, lebih.
2: Ya. Itu... <laughs> <laughs> aku nonton Nicky Yoder Festu yang stand up komedinya itu.
0: Oh iya sih, udah, udah pol itu sih Itu lucu banget sih itu, Oh itu. jadi ya, Dukun juga nonton sitkom, baiklah Jadi sitkom, uh -huh. Courage to be Dislike Ada nggak satu lagi, I don't know, buku atau hmm. apapun
2: um, Tentang
0: paham diri, soalnya kita udah berulang kali yeah. ngomongin paham diri dan emosi manusia ya
2: Mungkin ini, akun media sosial kali ya
0: Oh boleh, iya iya, yeah, yeah, yeah. sure sure
2: Kalau aku, um, dua akun Dua ya? ya? Dua akun yang aku paling suka Eh sorry, tiga Tiga akun yang paling suka di media sosial ya Yang bahasa Inggris ini kan ya, yang di luar Pertama, naval, jadi at naval Kedua, visualize value visualize value Value,
0: ya. nilai uh -huh. ya.
2: Yang ketiga, Josh Terry Please Itu di TikTok kayaknya Ada ntar, mungkin aku chat aja ya, biar
0: Nanti, nanti boleh, yang Josh-nya aku kayaknya butuh lebih detail
2: Iya, Josh Terry Please Itu mereka aku suka karena mungkin vibe-nya sama kayak aku gitu. Jadi uh, mereka nggak langsung kayak menjelaskan kayak... Kalau orang kan nulis konten, artikel banyak langsung menjelaskan. Tapi mereka memberikan set-set prinsipal tertentu yang kita bisa coba terjemahkan dengan kondisi kita sendiri, yang kita bisa coba aplikasikan secara simpel. Kayak gitu kali.
0: By the yeah. way, cerita dulu nih, temen, Jadi courage to be disliked ini juga udah beberapa kali dibahas di episode lalunya, mm. Oh ya? Kalau uh -uh, kamu kalau mulai mulai dengernya dari episode ini, ini bukunya ditulis sama Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Uh, uh. Dan yang menarik, FYI aja, jadi salah satu aktor um, Indonesia, Kiva Iskak, yang mm -hmm. juga adalah apa ya, nomine di FFI, dia baca ini loh. Oh ya? Uh -uh. karena buat dia, ketika profesinya itu adalah seseorang yang ditonton atau profesi yang butuh likability, oh. ya kan? Uh, dia harus menyeimbangkan itu gitu dan buku ini um, inilah berarti banget buat dia untuk selalu jadi pengingat bahwa ya kerjaanku nya aja yang butuh disukain tapi aku nya nggak terlalu gitu. Yeah, yeah. <laughs>
2: bagus
0: nanti sukses jadi gitu, jadi apa kayak wah bisa menarik gitu aku baca buku ini juga mungkin backgroundnya sama hmm. kayak mungkin temen siang karena kita sering di sosial media ya jadi kalau apalagi tipenya people pleaser gitu kalau ada yang nggak suka tuh kayaknya kepikiran mulu nah tapi hmm. kalau dari ya mas kifanya itu sendiri sebagai dia aktor oh ternyata profesi yang kayak gini juga berjibaku ya dengan itu
2: nah, udah benar -benar. terus
0: jadi dia juga rekomendasi buku ini jadi udah dua orang rekomendasi buku ini bagus nanti thank you mas Nago
1: Wih, urulan kita nggak sampai di sini doang. Next episode, kita bakal jawab semua pertanyaan dari Temins yang udah DM ke Instagramnya at Mencoba Minimalis. Boleh banget nih bagi-bagi episode ini ke temen lo yang butuh dan boleh juga kalau mau support gue dan Puri serta tim MM dengan kasih review bintang 5 di Spotify dari HP lo. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. avocaps, bye!
0: Mencoba Minimalis